0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Привет, друзья! Это снова Юля Варшавская. И мой подкаст «Я не это имела в виду». Каждую неделю я разговариваю с вами о чем-то, о чем я захотелось с вами поговорить. И на этой неделе у меня были совершенно другие планы. Я хотела поговорить с вами о том, как из-за новых социальных трендов изменились понятия о юморе, о том, о чем можно шутить, о чем нельзя шутить. И я сделаю это обязательно в следующий раз. Но на этой неделе произошло вроде бы очень маленькое, но событие, которое стало для меня поводом провести сегодня другой разговор, серьезный разговор, и, наверное, в этом подкасте все, что я скажу, я абсолютно точно имела в виду. Я хочу поговорить с вами о том, как э, жить э, с ребенком с особенностями развития, как это принять, кому э, обратиться за помощью, и как сделать так, чтобы в нашем обществе в целом в российском обществе, потому что в Америке, в Европе это уже давно не проблема. Изменить отношение к людям и детям с особенностями развития. Сделать нашу среду инклюзивной. У меня есть свой личный опыт. У моего ребенка раз. Но для начала я скажу, почему я решила поговорить на эту тему. На этой неделе случился совершенно какой-то дурацкий, желтый, маленький скандал я совершенно случайно о нем узнала из телеграм-канала Беспощадный пиарщик некое издание Стархит, которым, кажется, руководит Андрей Малахов. И он выходит в школе в медиа, написали какую-то жутко желтушную статью о том, что сын Яны Рудковской, которого она называет гном-гномыч. Судя по каким-то оценкам экспертов, значит, по лицу, они определили, что у него синдром Аспергер. И Яна Рудковская в ответ написала пост, <coughs>, очень эмоциональный, о том, что она, значит, их будет судить чуть ли не в Страсбургском суде или в ГААГе даже, И весь посыл ее поста как бы подразумевал, что ее ребенка обвинили, ну, фактически, в пособничестве терроризму. Ну, то есть она настолько э, была возмущена тем, что кто-то мог подумать, и дальше она употребляет слово «ненормальный», что ее ребенок ненормальный. И она, очевидно, была очень этим задета. И в том числе и в «Беспощадном пиарщике», написали, что ну, как бы, вообще-то особенности развития у детей это никакое не преступление, не ужас, не кошмар, так бывает. И в цивилизованном обществе уже давно к этому так не относятся. И они абсолютно правы. Это был хороший, правильный э, пост. Хотя не все, что они пишут, мне нравится. Но в этот раз они были абсолютно правы. Но я должна сказать, что несмотря на то, что я сама мама ребенка с раз, и я через минуту расскажу, что это такое, если вы не знаете, я считаю, что мы не можем на данный момент упрекать человека, женщину, мать, в такой эмоциональной реакции на подозрения в особенностях развития у ее ребенка. Потому что вообще-то на то, чтобы по-другому к этому относиться, и это принять, по-другому об этом говорить. Нужно проделать очень большой путь, и чаще всего пока еще в России этот путь связан с тем, что либо у тебя есть такой ребенок, либо в твоем окружении есть дети с особенностями развития, и ты смотришь на них, ты разговариваешь с родителями, и ты проходишь какой-то ну, серьезный путь осмысления, принятия. И я более того вам скажу, что одна из самых главных проблем в семьях, где есть дети с особенностями развития, то, что их родителям, их очень любящим родителям очень сложно это принять. Они их лечат, пытаются лечить. И я чуть позже расскажу, почему не надо употреблять это слово в некоторых случаях. В общем, я думаю, что на данный момент это просто действительно очень сложная для осознания тема. И мы двигаемся в направлении на пути которого, мне кажется, мы придем к другому разговору на эти темы. Но пока мы там, где мы есть. И вот чтобы сделать еще один шажок в нужном направлении, я записываю этот подкаст, хотя у меня есть некоторые внутренние э, принципы, согласно которым я стараюсь не э, так часто говорить на эту тему, потому что ну, это касается моего ребенка, и э, я не имею права выбирать за него, в общем, хочет ли он, чтобы эта информация о нем была публичной. Все, что касается меня, я могу говорить, потому что я считаю, что мой опыт, он полезен для других матерей. Мне кажется, что одна из моих миссий – это как-то поддерживать других женщин, оказавшихся в такой ситуации. Итак, что такое РАЗ? РАЗ – это расстройство аутистического спектра. Это форма, аутизма. У моего ребенка э, очень легкая форма аутизма. Его состояние в данный момент компенсированное. Компенсированное. Это значит, что с момента, когда мы узнали, что у него есть особенности развития, мы это я и его папа и его вся семья мы занимались им каждый день для того, чтобы он мог счастливо Радостно, полноценно проживать эту жизнь, ходить в детский сад, в школу, дружить. Ну, в общем, жить абсолютно полноценной жизнью. В этом есть главная задача родителей, у которых есть дети с особенностями развития. В нашей стране это непросто. Об этом я тоже чуть позже поговорю. Итак, почему я говорю раз, а не аутизм? Потому что раз это расстройство аутистического спектра и Здесь очень важно слово «спектр», потому что оно подразумевает, что внутри аутизма есть очень разные формы. И я сразу должна сказать, что я не имею никакого морального права э, говорить, например, от лица женщин, у которых низкофункциональные э, дети с тяжелым аутизмом, потому что он действительно часто принимает тяжелые формы, дети не говорят, им сложно пойти в школу, им гораздо сложнее найти способы коммуникации с внешним миром, там применяют какие-то медикаментозные лечения. Я этого опыта не проходила. У меня высокофункциональный ребенок, это значит, что у него сохранный интеллект. А, а как вы знаете, очень часто есть такое клише, что высокофункциональные аутисты... Это люди, из которых потом получаются значит, (смех) великие ученые, технологи, какие-нибудь там айтишники из долины и так далее. Это правда, потому что у них есть такая прекрасная особенность. Благодаря тому, что они умеют сосредотачиваться очень-очень плотно на какой-то теме, они могут ее развить развить до такой степени, когда они делают научное открытие, какую-то открывают программу и и так далее. То есть действительно дети, люди с, с охранным интеллектом и аутистическим спектром, они могут создавать что-то уникальное. Но при этом у них есть банальнейшие социальные гэпы. Ну, то есть, например, мой ребенок в каких-нибудь четыре года мог спокойно читать, писать, говорить на английском, я не знаю, там, у него совершенный слух и так далее, и так далее. Он мог узнать все столицы всех стран мира, но при этом у него были, и, наверное, есть до сих пор какие-то сложности с тем, чтобы э, с одной стороны завязать себе шнурок, а с другой стороны завязать разговор с мальчиком на детской площадке. Поэтому у всего есть, как и у всего, <laughs> и у аутизма есть две стороны медали. И э, Понимаете, вот тут мы сталкиваемся с очень важным вопросом. В обществе, в котором люди вокруг такого ребенка знают, что это такое, правильно к этому относятся, знают, как себя с ним вести, растут в инклюзивной среде, где есть очень разные дети с разными особенностями. И они понимают, что все люди разные, но все люди равные, они относятся к таким детям с эмпатией, и они принимают их сильные стороны и помогают им в тех местах, где у них есть слабости. Например, у меня есть друг в США, у которого мальчик учится в классе, где есть мальчик с аутизмом, и его к нему представили и он ему помогает в какой-то социальной адаптации. В общем, он с ним как-то куда-то ходит даже, проводит какое-то время. Ему непросто, ему бывает непросто. Мой друг мне рассказывал, советовался со мной, что можно сделать. Я дала какие-то советы, но, в принципе, практика адаптации одних детей к другим детям одних особенностей к другим особенностям нейротипичных детей с детьми с особенностями развития, это какой-то процесс, какой-то общественный процесс, в результате которого люди э, с разными особенностями развития могут существовать в ну, условно нейротипичном обществе. Хотя мы с вами все больше понимаем на самом деле, что ну, в общем, понятие норма, оно очень относительное. И вообще использовать слово «нормальный» или «ненормальный» в 2020 году, ну, я бы, в общем, наверное, поосторожничала с использованием этого слова, по крайней мере, ну, точно не в отношении детей и, наверное не в отношении каких-то групп социальных в том числе. И вот это слово «нормальное» ненормальное оно вызывает у меня какой-то совершенно праведный гнев. И я понимаю сейчас, что в том числе мои представления о норме изменились за эти 7 лет жизни моего ребенка. Они и так у меня были достаточно плавающие до его рождения. Но он абсолютно расширил все мои горизонты. И у меня внутри, не то, что я там как бы в угоду толерантности или еще чему-то заставляю себя думать как-то иначе. Нет. У меня внутри абсолютно искренне нет никаких представлений о норме. Ну, кроме разве что каких-то выпиющих случаев. там, Ненормально бить женщину, я не знаю, ненормально воровать детей и требовать выкуп. Я не знаю, ненормально делать какие-то вещи, которые ранят, унижают, приносят физический вред другим людям. Ну вот в моих представлениях, в моих личных представлениях это все еще ненормально. Все остальное, друзья мои, обсуждаемо. Ну так вот, вернемся к теме разговора. Хотя на самом деле это и есть тема нашей разговора. Я расскажу свою историю, long story short, чтобы вы поняли, какой я прошла путь, и, может быть, я дам какие-то советы о том, что вы можете сделать, оказавшись либо в подобной ситуации, либо в ситуации, в которой вокруг вас есть люди, которым нужна ваша помощь и ваша правильная реакция, а вы не знаете, как реагировать. Ну так вот. У меня есть ребенок, его зовут Давид, он самый крутой, самый смешной, самый умный, просто самый нереальный мой друг. И если вы спросите меня, хотела ли я за эти 7 лет его жизни хоть одну секунду, хоть вот промелькнула, знаете, чтобы он был нейротипичным, я вам скажу абсолютно честно, нет. Потому что Те особенности, которые есть у моего сына, делают его вот этим совершенно уникальным человеком. Абсолютно ни на кого не похожим. И это опять возвращает нас к разговору о норме. Потому что... Ну, вообще-то нет никого скучнее, чем обычные люди. Простите, это был снобизм. Чистой воды. Но я журналист, и я вообще... Ну, как бы работаю и живу среди не совсем э, уравновешенных людей, поэтому, может быть, у меня какой-то какая-то оптика своя. Так вот, я все время никак не могу начать эту историю. А, я родила ребенка, когда мне было 23 года, только что исполнилось. Его папе было на тот момент, по-моему, 46 лет. У нас очень большая разница в возрасте. Это был абсолютный ребенок по невероятно огромной любви. Мы только что поженились тогда, и он мой бывший муж очень хотел ребенка. Для меня это скорее был такой компромисс, потому что я очень хотела сюда работать. И когда он родился, у меня началась депрессия пострадовая. Так вот, я очень сильно по поводу все переживала, все время держала его на руках. Он все время хотел быть со мной. И, в общем, первый год прошел для меня как такая черная дыра, в которой я все время была с ребенком. И, с одной стороны, с необычайным образом просто ну, маниакально его обожала. С другой стороны, у меня была депрессия, я была очень тревожная, я очень хотела работать. Мне казалось, что моя жизнь закончилась. Но потом прошел год, и ребенок начал говорить, он развивался очень-очень быстро. То есть у него не было никаких, ни в одном аспекте, никакой задержки развития. Наоборот, он даже, по-моему, очень рано как-то выучил буквы, стал узнавать буквы на бумажке и все такое. Но спустя какое-то время, наверное, еще спустя год, я заметила, что ему очень некомфортно среди других детей, я заметила, мы жили тогда в Лондоне. Я, я думала, что это из-за того, что другой язык. Но ему, в общем-то, было дискомфортно в каких-то ситуациях, в которых вообще-то любому другому ребенку комфортно. Ну, да, я не знаю, в парке, на велосипеде. Вот это почему-то вызывало у него необычайное отторжение. Потом мы вернулись в Москву. Я начала э, водить его в детский сад. Там все тоже было как-то очень тяжело. Потом я отвела его в группу э, социального, социальной адаптации, э, которую откры, открыла психолога Илья Меджанова И, пользуясь случаем, не знаю, думаю, что она не услышит от подкаста, но я хотела ей сказать, что э, это один из самых главных э, людей, ну, помимо семьи в моей жизни, в том смысле, что она спасла меня. Она спасла меня дважды. Один раз моего ребенка, второй раз меня, и э, я обязательно запишу подкаст о том, почему э, психотерапия длительная, глубокая, с правильным человеком это та вещь, которая может вас спасти. И та вещь, которая обязательно вам нужна, если вы не очень счастливы в своей жизни. Ну, так вот. Именно она была первым человеком, который сказал мне, что у нее есть подозрение что у Давида э, какая-то форма аутизма. Хотя он был очень коммуникабельный, веселый, говорящий, ну то есть не было никаких признаков, которые могли бы обычному человеку в том смысле, что не психологу и не специалисту указать на то, что у этого ребенка могли быть какие-то особенности. Ну не очень социал, ну не очень любит детей других. Но слушайте, мы с вами не... людей других не очень-то иногда любим. Ну в общем, я как-то списывала это на особенности характера, хотя были маячки, которые мне человеку, который всю свою жизнь в том числе пишет про работу благотворительных фондов и про работу с детьми с особенностями, они, в общем, намекали на то, что у моего ребенка что-то не так. Но, понимаете, вот опять-таки, возвращаясь к теме нормы принятия и толерантности, это очень, очень сложно осмыслить, когда речь идет о твоем ребенке. Ну, то есть это на самом деле гигантское усилие мозга сердца, я не знаю, э, души и и самосознания. Вот, и дальше началась длительная история. Наверное, все это заняло у меня, ну, несколько месяцев э, или даже, да, наверное, наверное, около полугода, чтобы во-первых, разобраться точно, что происходит с моим ребенком, потому что когда у ребенка настолько, ну, неярко выраженные особенности, очень сложно поставить диагноз даже специалисту, а в России, к сожалению, ну, пока с этим довольно сложно. Сейчас стало гораздо лучше, и об этом я сейчас тоже расскажу, потому что за те семь лет, что живет мой сын, в области именно работы с аутизмом, с раз, вообще с детьми с особенностями развития такого рода в России произошел очень серьезный скачок, и этому поспособствовали несколько фондов, несколько людей, которые этим, ну, прямо вот пристально, прицельно, вернее, простите, занимались все эти годы, и ситуация изменилась просто кардинально. И я об этом сейчас тоже скажу. Так вот, когда стало понятно более-менее с диагнозом, начали искать специалистов. И на тот момент это опять-таки было вот, ну, знаете, наскребла по сусекам. Только потому, что я была уже в благотворительной сфере, потому что есть на свете Ольга Журавская. Некогда президент фонда «Голчонок», а теперь президент фонда «Журавлик» которая помогла мне найти всех специалистов, которая моментально откликнулась на мою просьбу, а впоследствии стала одним из моих самых ближайших друзей, соратников, ну, какой-то вообще сестрой, ей я тоже очень благодарна. Вообще, когда я говорю про своего сына и про всю нашу историю, я должна сказать, что эта история сотканная из десятков спасибо. Из десятков спасибо. И буквально ну, наверное, пары-тройки людей, которые оставили у меня негативное впечатление, но это были скорее люди, которые просто не понимали, с чем они работают. Ну, то есть там не очень умный директор детского сада, не очень умный воспитатель другого детского сада, такие, знаете, советские женщины, у которых все еще действует в голове принцип уравняловки. Вот как раз люди, у которых очень четкое представление о норме, с ними сложнее всего контактировать в в этой сфере, потому что вообще принять мир, в котором есть diversity, могут только люди, у которых нет жесткого представления о норме. Это люди свободные. Люди не свободные, люди нормативные они в новом мире, а наш новый мир с вами, это мир diversity, они жить не будут. Ну, в смысле, они будут жить, но они просто вот доживут, а дальше будут другие люди. Потому что совершенно очевидно, что мы с вами живем уже в совершенно в новом мире. Даже в России. Ну, окей, в Москве. В Москве, в России, там еще пару десятков лет. Итак, в течение этих лет мы занимались с физиотерапевтами, мы занимались с логопедами. Мы занимались с игровыми психологами, с психологами, с нейропсихологами. У него была няня, которая умеет работать с детьми, с раз. И в итоге спустя первые уже три года был совершенно очевидный, серьезный результат, благодаря которому ребенок мой ходит и ходил в самый обычный детский сад. Окей, хорошо, это частный детский сад. Но это хороший частный детский сад. Если честно, даже если бы у моего ребенка не было особенностей развития, я бы в России в государственный детский сад и в государственную школу не отдала. Простите мне, мой синобизм, пожалуйста. У меня очень тяжелый свой опыт. В моей школе меня третировали, заставляли быть как все. И это оставило у меня очень тяжелые воспоминания и травмы. И я не хочу, чтобы у моего ребенка когда-либо были подобные травмы. Я хочу, чтобы он рос и развивался в самой прогрессивной среде, которая будет стимулировать его для того, чтобы он сам э, хотел быть развитым, прогрессивным, а главное счастливым. Потому что мне кажется, что э, важная часть э, интеллекта, эрудированности, начитанности и э, хорошего общества, это толерантность. Э, и чем более толерантное будет общество вокруг моего ребенка, тем более счастливым он будет в этом обществе. И вообще вырастет с ощущением, что с ним все хорошо, что люди вокруг его принимают. И если для того, чтобы он рос в такой среде, нужно будет, чтобы он уехал за границу, значит, я отправлю его за границу. Ну, вместе с собой, естественно. Куда же он теперь, без еврейской мамочки? Но... Э, мне кажется, что жизнь мы живем одну И подстраиваться Под, значит, какой-то Мифический Хотя, впрочем, и весьма реальный Мир, где люди жестоки Ненавидят друг друга Значит, забивают любого непохожего Но это как-то бессмысленно Мне кажется, что Лучше обустроить свою жизнь так Чтобы вокруг тебя были другие люди И я делаю все, чтобы вокруг моего сына были другие люди Хотя он, он входит, вот, например, ему могли говорить какие-то кассиры в пятерочке или в перекрестке, что мальчик что ты плачешь, мальчики не плачут, мальчик почему-то так себя ведешь, на что они получали мой жесточайший отпор и предложение помолчать, потому что я не хочу, чтобы мой сын был жертвой архаичных общественных стереотипов. Итак. Вот к сегодняшнему дню э, мы пришли к ситуации, когда, конечно же, у меня достаточной степени необычный ребенок. У него есть особенности, которые требуют какого-то отдельного внимания и так далее. Но у меня счастливый ребенок, который общается, дружит, находит так или иначе вещи, которые ему нравятся. Он ходит на футбол. И тут я должна сказать огромное спасибо ребятам из футбольной академии Текспорт, которые не просто его приняли, но и дали ему даже тьютера. И это какое-то счастье. Ему страшно нравится. Хотя, конечно, со стороны это выглядит все очень смешно. Но не им очень помогают. И даже в карантине, вот он сегодня будет заниматься э, на, в Зуме футболом. Э, у него есть преподаватели по музыке, у него э, есть какие-то, какое-то безумное количество интересов, у него есть лучший друг. Э, и тут надо сказать, что мама лучшего друга, прекрасная актриса Нана Тетишвили, это человек, который своему ребенку с самого рождения прививал представление о толерантности, и ровно поэтому ее прекрасный сын Гига смог стать лучшим другом моего сына, потому что этот ребенок растет с полным представлением о том, что мы все разные, но мы все равны, и ты можешь у человека, который чем-то на тебя не похож, получить невероятный опыт. И этот опыт обогатит твою жизнь. Что теперь немножко уйдем от лирики. Да, в России сейчас стало все гораздо лучше. Появились центры, появились фонды. Есть Антон тут рядом, есть ЦЛП, есть центр работы с проблемами аутизма Катя Мень. Есть куча каких-то еще фондов. Есть, конечно же, наш прекрасный журавлик, попечителем которого я являюсь мы занимаемся и инклюзией, и травмой, но несмотря на то, что есть закон, который принял еще Медведев о том, что все образование в России инклюзивное, образование в России ни черта не инклюзивное. У нас по-прежнему все с этим очень плохо. По моим последним данным, возможно, есть какой-то апдейт. На всю Россию инклюзивных школ с правильной системой, то есть с ресурсным классом и так далее, по-моему, всего лишь 12 на всю Россию, на минуточку. Этого, естественно, не хватает. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка с раз все было хорошо, вы должны вкладывать в это немыслимые деньги. Я не буду сейчас называть сумму, которую я... ну Сейчас карантин, но обычно трачу на своего ребенка Но я могу сказать вам, что это, э, ну, наверное, зарплата менеджера среднего звена. Ну, то есть, если бы не его папа, если бы не моя работа, э, ну, я не знаю, то то есть, качество жизни моего ребенка было бы гораздо-гораздо ниже, потому что я плачу за частный детский сад, я буду платить с сентября за частную школу я плачу за занятия, я плачу нейропсихологу, я плачу игровому психологу. У нас миллион различных каких-то специализированных занятий, которые все стоят очень больших денег в совокупности. И это данность. Я сейчас не обвиняю эти занятия, это все честно, ну, то есть вообще никаких вопросов. Потому что специалисты по раз хорошие. В России все еще большая редкость. и Их час стоит дорого. И им тоже нужно как-то выживать. Это все совершенно понятно. Они должны получать хорошие деньги за свою работу, потому что они специалисты редкие и специалисты высокого уровня. Я не знаю, я правда не знаю, но предполагаю, что тяжело живут люди с детьми с особенностями развития, у которых другой достаток. Поэтому я никогда в жизни не буду э, говорить, что моя история каким-то образом уникальна. Нет. Нам всем друг с другом очень повезло. Нам с нашим сыном вот таким, какой он есть, ему с нами с такими, какие мы есть. Поэтому э, очень важно, чтобы э, люди которые сталкиваются с тем, что у их детей есть какие-то особенности развития, обращались в специализированные фонды. И в описании к этому подкасту я постараюсь поставить несколько названий этих фондов, чтобы вы могли туда обратиться, потому что вам могут там помочь. Самое плохое, что могут сделать родители, это есть две вещи. Это длительно... В длительном периоде отрицать наличие особенностей развития, а второе э, их лечить. Потому что, скорее всего, если у вашего ребенка есть особенности развития, ну, по крайней мере, про расу и аутизм я скажу точно это навсегда. И вам нужна самому обязательно помощь психолога, который будет с вами работать, потому что для вас это принятие принятие, что вот такая у вас будет жизнь, и принятие того, что эта жизнь, она она совершенно уникальна. Как я уже говорила в начале, я ни одной секунды вообще за все эти семь лет не хотела бы, чтобы мой ребенок был другим. А второе — это лечение. Понимаете, слово «лечить» ну, — оно носит насильственный характер. Не надо лечить, нужно помогать и помогать сделать все, чтобы он был счастливый. Счастье ⁇ это залог э, того, что ваш ребенок в будущем сможет жить полноценной жизнью. Итак, подытоживая этот длинный, простите, я уж наболел за столько лет выпуск, я хотела сказать, что прежде чем говорить слово норма, в отношении себя, своих близких, своих детей, или просто любых других людей, вокруг нужно очень хорошо подумать, что вы под этим подразумеваете. И не просто так ли вы говорите это слово, норма нормальный, потому что в вас работают какие-то Устои, ваше воспитание, какие-то клише, какие-то ваши стереотипы, и в том числе заблуждения. Я, как мама ребенка особенного и особого, хочу вам сказать, что иногда за тем, что находится за границей нормы, лежат удивительные возможности. И главное, чему научил меня мой сын, это тому, что там, где другие люди видят минусы и проблемы, Я вижу возможности, и это все случилось благодаря ему. Поэтому если у вас есть такой ребенок, вы должны создать вокруг него атмосферу и вокруг себя атмосферу, которая с этим понятием нормы будет обращаться совсем иначе, чем в большей части российского, например, общества. И если таких островков толерантности, принятия будет много, то в итоге эти островки превратятся в одну большую сушу. Простите за эту, в общем-то, банальную метафору. Я оставлю в описании этого подкаста название фондов, куда вы можете обратиться. Ничего не бойтесь и смотрите на мир шире. Я вас обнимаю, будьте здоровы!